0: und herzlich willkommen zu Oshun Podcast Episode 129 mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und auf der anderen Seite des Mikrofons und fast des Globuses sitzt immer noch Fabian Fabs-Gorsler, der sich kurz vor Ende seiner unfassbar langen Zeit in Thailand befindet, aber zwei Wochen plus minus sind es noch und die ähm, hast du dir auf jeden Fall auch verdient und ich würde dich bitten, wenn du dann wiederkommst, bitte bring ein bisschen besseres Wetter mit, das geht gar nicht klar.
1: Wie geht's dir, mein Freund? Mir geht's gut, mir geht's gut und ja, ich versuche so viel Sonne mitzubringen, wie ich kann. Ich glaube, Bangkok hat Bitte. reichlich genug Sonne. Hier sind es über 40 Grad fast jeden Tag. Ich verstecke mich schon fast wow. im Zimmer in der Aircon. Nein, aber ich freue mich noch die letzten Tage hier zu genießen. Aber natürlich auch wieder auf Berlin, auf dich, auf die Freunde, auf meine Wohnung, aus dem Koffer zu leben für so lange Zeit ist halt auch nicht das geilste, vor allem mit Kind, aber ich will mich nicht beklagen, ich war jetzt zweieinhalb Monate im Paradies, also it was nice, it was nice.
0: Ich, ich, ich wollte es gerade sagen, um, aber wie gesagt, bitte bring ein bisschen Sonne mit, dieses Aprilwetter ist, ist schon hart, also muss nicht sein, aber ey, ist so und wenn du dann wieder da bist, dann scheint die Sonne natürlich extra und dann sind wir ja auch schon auf einem guten Weg Richtung Frühling beziehungsweise dann auch so langsam sogar schon Richtung Sommer und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Wollen wir eigentlich nochmal über den Air Max Day 2023 sprechen? Nee? Gut, dann sprechen wir an dieser Stelle mal über Ronnie Fike, Adidas und
1: Clarks. Ja, also als ich vor ein paar Wochen durch Instagram gescrollt bin und Ronnie Fikes Teaser-Post gesehen habe, konnte ich meinen Augen fast nicht glauben. Clarks und Adidas, eine Collab mit Kith, mit Ronnie Fike. Das war einfach crazy in meinen Augen. Und das, weil das sind ja zwei konkurrierende Brands. Also das sind jetzt nicht die Riesenkonkurrenten wie vielleicht Nike und Adidas oder Adidas Puma. Aber das sind ja schon Brands, die den ein oder anderen selben Konsumenten abgreifen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen... würde ja, Ich würde ich würd jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass der eine den Adidas-Schuh nicht kauft, weil er lieber einen ähm, Clarks kauft oder andersrum. Aber wie gesagt, die sind ja beide Sneaker-Brands oder Fashion-Brands und konkurrieren auf dem Markt. Und dass die dann zusammenarbeiten, ist für mich ein krasses Ding. Und dass der Schuh dann auch noch so schön aussieht, ist ein Bonus. Also ist ja der Samba mit einer crap Soul von Clarks und wie wir alle wissen, ist der Samba ja momentan der hit shoe bei Adidas. Der läuft wie am Fließband, jeder will den haben. Den gibt es sogar auf StockX für Über-Retail, was vor fünf Jahren crazy gewesen wäre. Das ist absurd. Absurd. Ja, also ich finde die Geschichte einfach super interessant. Ich finde es super auch, dass zwei Brands zusammenarbeiten, dass sie vielleicht mal was Neues ausprobieren und sagen, hey, weißt du was? Warum arbeiten wir nicht zusammen? Probieren mal was aus. Der eine hat einen super Upper mit dem Samba und der andere hat eine super Sohle. Warum tun wir die nicht zusammen und schauen einfach, was die Leute, ob die Leute den Schuh gut finden. Aber dann kommt noch dazu, dass der Schuh ja beim Original Release sold out war. Und dann kam Ronnie Feig mit der Message, hey, den gibt es aber jetzt auch extra als Pre-Order, also alle, die den wollen können den haben. Es wird zwar vier bis sechs Monate dauern, bis man den Schuh bekommt, aber jeder, der den haben will, kriegt den. Und das finde ich noch genialer, ne? Das killt quasi Reset. Das ist ja
0: auch so ein bisschen das, was wir, also Simon und ich damals auch im Rahmen eines Air Max Days, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren schon gesagt haben, was einfach Nike vielleicht mal beachten sollte. Jetzt sprechen wir doch über den Air Max Day, aber kurzer Einschub dazu. Gebt das Ding doch als Preorder raus. Ja? Sagt doch einfach, ob es jetzt ein Voting eines Bringbacks ist oder ob es wieder so ein Künstlerding wird, wie damals mit Sean Wotherspoon, sei mal dahingestellt, aber gebt das Ding doch einfach als Preorder raus und sagt, jeder, der einen haben möchte, kann einen kriegen und dann ist das Pre-Order-Fenster zu und dann ist cool, dann hast du keine Überproduktion, bzw. jeder, der einen haben möchte, kann auch einen kriegen. Und deswegen fand ich das ein unfassbar smart Move von Ronny Fike an der Stelle.
1: Ja, ich bin gespannt, was Leute dachten, als sie den Schuh gekoppt haben, um den zu flippen und dann die Nachricht kam. Das kam wahrscheinlich nicht so gut an, aber nein, ich ich fand das ganze Projekt ganz interessant, aber äh, bin gespannt, was Leute sagen, wenn sie dann den Pre-Order bekommen. Also wie gesagt, jetzt in den nächsten vier bis sechs Monaten. Also sehr, sehr interessant.
0: Auf jeden Fall. Von einem spannenden Projekt zu einem anderen spannenden Projekt. Am 15. April wird dieser Podcast fucking fünf Jahre alt. Also wenn ihr die Episode jetzt direkt am Sonntag, am Release-Tag hört, dann nächste Woche Samstag. Fünf Jahre. Jahre. Das klingt im Zeitalter dieses Internets alt, aber gleichzeitig haben wir immer noch so das Gefühl, wir hätten gerade erst angefangen und ehrlicherweise, wenn ich auf unsere To-Do-Liste schaue, dann steht da auch noch so viel Köstliches drauf, dass es irgendwie sogar auch stimmt. We've only just started. Und zur Feier unseres fünfjährigen Jubiläums haben wir uns natürlich was Besonderes überlegt und deswegen startet am 15., also wirklich am Tag unserer Gründung, die Pre-Order für ein exklusives oshun t shirt Der Hoodie-Release ist ja jetzt auch schon wieder etwas her und der Frühling steht vor der Tür, vor allen Dingen dann, wenn Fabs wiederkommt, ein bisschen Sonne mitbringt. Da dachten wir uns, so ein schickes Shirt wäre doch mal was Feines. Wie immer in Kooperation mit Team Ego Trips aus Münster und damit ist für Qualität auch gesorgt. Vorne so ein kleines O'SHUN Logo auf der Brust, fettes O auf dem Rücken. Ähm, wir zeigen euch das Shirt auf jeden Fall in den nächsten Tagen auf unseren Kanälen und dann starten wir, wie gesagt, am Samstag, den 15., die Pre-Order fürs exklusive O'SHUN Jubiläum Shirt und wir hoffen sehr, ihr habt Bock. Wir sind auf jeden Fall
1: Hype. Das wird geil. Ich habe einfach sehr viel Bock auf das Shirt. Ich habe es gesehen. Es ist super nice. Holt es einfach. Holt es einfach.
0: <lacht> so nämlich. Und von den Dingen, die ihr euch vielleicht holen solltet, wenn ihr wollt, das wäre schön, kommen wir zu den Dingen, die wir uns geholt haben, also unsere LP-Use-Fabs. Ich weiß, du hast gesagt, keine Sneaker, weil wird auch ein bisschen schwierig mit in den Koffer packen und gar nicht so viel Platz, aber... Was gab es denn ansonsten? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, du hast es dir trotzdem gut gehen lassen, auch wenn du vielleicht natürlich keine Sneaker gekauft hast.
1: Viel Platz ist im Koffer nicht, deswegen waren es keine Sneaker, aber ich habe mir es natürlich beim Essen sehr gut gehen lassen und <lacht> habe mir aber dann ein kleines Virus eingefangen vor ein paar Wochen und oh, habe... Ja, genau, da war ich in einem ziemlich... Coolen Wiegenspot und hatte so einen Rap und da war ziemlich viel Salat drin. Ich war auf Bali und da ist das Wasser halt nicht so qualitativ hochwertig wie in Deutschland, also zumindest das ähm, Leitungswasser. Und ich glaube, ich habe da irgendwas eingefangen. 48 Stunden lang lag oh, ich flach. Shit. Ja, es gibt auch einen Namen für das Virus Bali Belly. Und das hatte ich auf jeden Fall. Wirklich? Ja.
0: Echt? Dafür haben die einen, einen, direkt so einen, so einen Namen entwickelt. Ich glaube, ja,
1: jeder, der länger. Irgendwie trennt er noch. Genau. Jeder, der länger auf Bali ist, hat es irgendwann mal. Und dann ist man aber danach äh, immun und hat einen äh, Schweinebauch. <lacht> Mich hat es aber getroffen. Es war auch ziemlich hart, aber ähm, das Essen war auf jeden Fall es wert. Dann habe ich. <lacht> hat sich gelohnt, sagst du, okay. Es hat sich ja, gelohnt. Gut. Nein. Oh, Mann. Und außerdem habe ich mir auch noch zum 30. Geburtstag einen neuen MacBook Pro gekauft und bin somit im nice. 21. Jahrhundert gelandet, finally. <lacht> Denn mein jetziger hat keinen Speicherplatz mehr. Die Batterie ist nach 20 Minuten alle und der ist einfach saulangsam. Deswegen, ich freue mich auf den neuen MacBook. Das ist für mich momentan das geilste Geschenk oder mein Geister Pickup überhaupt.
0: Ey, vollkommen nachvollziehbar. Wenn man wieder vernünftigen Arbeit, äh, vernünftig arbeiten kann, dann ist es auf jeden Fall sehr hilfreich. Schön, das kannst du ja auch steuerlich absetzen im Rahmen dieses Podcasts. Also von daher, hey, sieht doch gut aus. Sehr schön. Herzlichen
1: Glückwunsch. Das stimmt. Und du, du warst ja in Amsterdam unterwegs und da yes. weiß ich, dass du ab und zu mal den einen oder anderen Schuh mit nach Hause bringst.
0: Ja, tatsächlich habe ich aber diesmal überhaupt gar keinen Schuh mitgebracht. Das ähm, hat selbst meine Frau ein bisschen irritiert, weil normalerweise packe ich da echt immer einen Schuh mit ein. Aber release-mäßig war in der Zeit gar nicht so viel Spannendes dabei. Deswegen bin ich ein bisschen rübergeschwenkt zu anderen Dingen. Wir äh, waren dort Ende März und ähm, es war dann doch ein bisschen frischer als gedacht. Also, also die ersten paar Tage waren wirklich schön und fast frühlingshaft. Na, und dann kam so ein bisschen nochmal der Fall. Es hat tatsächlich sogar in Deutschland ein bisschen geschneit, habe ich mitbekommen, als wir in Amsterdam waren. So schlimm war es dann nicht, aber es ist ein bisschen frischer geworden. Was macht man dann also? Man geht mal kurz Uniqlo, holt sich nochmal eine schöne Jacke, für drunter. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich hatte die schon als Weste auch. Jetzt habe ich die nochmal als Jacke. Das war auf jeden Fall ein guter Pick. Ich habe mir dort dann auch noch eine Parachute-Pants mitgenommen. Sehr nice in so einem leichten Beige-Cremeton. Passte dann perfekt zum Jount 991. Sehr, sehr geil. Außerdem habe ich mir dort noch eine Parma in Lola Sporting Goods Varsity Jacket geholt. Wahnsinnig großartiges Ding. Also Parl macht wirklich richtig richtig geilen Scheiß. Ist auch eine niederländische Brand, die aktuell auch nur in den Niederlanden und in Deutschland vertreibt. Ich glaube in Deutschland war es Asphaltgold über die man die das über die man äh, Parl kriegen kann. Also checkt das auf jeden Fall aus. Wirklich richtig schöne Designs. Ähm, die Geschichte dahinter ist auch, dass die beiden, also es ist ein Ehepaar die das machen, die einfach sagen, naja, wir kommen aus Großfamilien und dort haben wir zusammen immer bei Familienfesten halt zusammen Sport gespielt, äh, Sport getrieben, besser gesagt, und war natürlich auch ein bisschen kompetitiv, aber halt immer so in so einem Community-Gedanken auch heraus und deswegen haben wir Bock, so ein bisschen dieses Sportthema auch mit in unsere Brand zu nehmen und dann das Ganze positiv zu konnotieren und halt auch geile Designs zu machen und diese Varsity-Jacket ist nicht nur qualitativ geil, sondern halt auch vom Design einfach unfassbar gut, zumal, nachdem ich eine schwarze Stüssi Varsity gekauft habe dachte ich jetzt nochmal so eine cremefarbene würde meinem meiner Kollektion ganz äh, zuträglich sein und dementsprechend habe ich die auch noch mitgenommen dort an Baskets an der Stelle großartiger Laden, checkt das auf jeden Fall aus und wenn ihr noch nicht so ganz sicher seid, welche Stores man in Amsterdam besuchen sollte, dann könnt ihr entweder bei mir auf Instagram vorbeischauen und mal dieses kleine Reel angucken, das ich da stümperhaft zusammengedengelt habe, als es um die Fave Stores ging. Oder ihr hört euch einfach die Episode an, die wir letztes Jahr mit Tommy Trigger aufgenommen haben, seines Zeichens OG. Dutch Sneakerhead. Mit dem sind wir durch Amsterdam gelaufen und er hat uns da noch ein paar Ecken gezeigt, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Also auf jeden Fall das auch auschecken. Und ich weiß, du bist ein bisschen enttäuscht, wenn ich keine Sneaker mitgebracht habe. Von daher habe ich noch drei Stück mitgebracht, die in letzter Zeit noch mit in meine Kollektion gekommen sind. Und zwar der Fly Streetwear SB Dunk Low. Ein wirklich großartiger Schuh. 1999 wurde Fly in Shanghai gegründet und jetzt haben sie einen SB Dunk Low bekommen. Ich würde fast sagen, endlich weil man merkt, wie viel Zeit und wie viel Liebe sie in diesen Schuh gesteckt haben, wie gut ausbalanciert er ist zwischen einem guten Colorway, ein bisschen Kreativität durch die Veränderung des Swooshs, aber gleichzeitig auch das Ganze nicht zu überladen wurde. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Schuh. Dann ähm, hatte ich ein gutes Deal-Angebot für einen Off-White Dunk und den Lot 1. Eigentlich bin ich ja gar nicht so der große Fan von Sportswear Dunk -Lows, aber muss sagen, ich habe den... Ja, man kann es wahrscheinlich so sagen, ich habe ihn verpasst damals. Ich war mir nicht ganz sicher, was ich von dieser ganzen 50-Danks-Geschichte von Virgil halten soll. Aber Lot 1 und Lot 50 fand ich schon doch durchaus ansprechend. Und habe dann immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, so hm, ja, wenn mal ein guter Preis für den Schuh um die Ecke kommt, dann würde ich ihn wohl mitnehmen. Er kam, deswegen Lot 1 jetzt auch am Start. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, denn das hat ein bisschen länger gedauert, diese Suche, beziehungsweise... Naja, man kann so eine Suche natürlich über StockX easy abkürzen, aber man sucht dann ja doch auch nochmal einen richtig guten Preis und den habe ich gefunden und zwar für den Nike Air Jordan 1 High Black Toe Union. Jetzt ist der endlich auch da, jetzt habe ich nicht nur den Blue Toe, sondern auch den Black Toe, so wie sich das gehört. Mal gucken, ob jetzt auch ein dritter kommt, dann wird er wahrscheinlich auch noch ran müssen, aber da gebe ich mir dieses Mal auf jeden Fall ein bisschen mehr Mühe, dass ich da halt nicht schlussendlich Resale zahlen muss, aber in dem Fall Resale-Preis war okay, von daher, das konnte ich verschmerzen und freue mich sehr, dass der endlich da ist. Am Fuß trage ich ihn heute nicht, aber erstmal würde mich interessieren, was trägst du heute am Fuß? Was ist es geworden aus der Rotation, die du mit nach Thailand genommen hast?
1: Heute war es der Slam Jam Nike Air Force One, einfach weil es ein Klassiker ist. Ich wollte heute etwas Robusteres am Fuß, da ich relativ lange unterwegs war. Und der Sneaker sieht schön aus, mit dem kann man in den Malls hier ganz gut flexen. <lacht> deswegen genau. Sehr Nein, gut. Ähm, wie gesagt, ich habe ja nicht viele dabei und deswegen sind es immer wieder die gleichen. Aber der Slam Jam ist, wie man weiß, wenn man die Folge letztes Jahr gehört hat, einer meiner Top 5 Favorite Shoes 2022 geworden. Und ich könnte ihn wirklich fast jeden Tag tragen. Also super, super Schuh. Und bei dir? Ich brauchte heute auch was Robusteres am Fuß,
0: aber das lag eher daran, dass das Wetter einfach nicht so schön ist. Ähm, von daher habe ich mich äh, besonnen und den Nike SB Dunk High Faust getragen. Eigentlich eine semi-kluge Entscheidung, weil es kein Volllederschuh ist und er obendrauf natürlich noch so ein Textilmaterial hat. Aber er ist all black und deswegen dachte ich scheiß drauf. Von daher äh, war es der ähm, ein aus meiner Sicht sehr unterschätzter SB-Dunk-Release, aber es ist auf der einen Seite ein High und auf der anderen Seite ist dieses Thema rund um Faust und Graffiti und so weiter und so fort natürlich nicht so super zugänglich für viele. Ich kann aber nur empfehlen. Wirklich ein sehr, sehr schöner Schuh, der auch großartig verarbeitet ist. Also von daher kann man machen.
1: Ja, nice, nice choice. Ich bin etwas überrascht, dass es nicht der Black Toe war, weil den hätte ich mir dann wahrscheinlich auch sofort an die Füße gebunden, aber von dem, was du mir vom ich Wetter... auch die Tage,
0: aber nicht bei dem Wetter. Ja, wollte ich gerade sagen,
1: von dem, was du vom Wetter erzählt hast, ja, ist es wahrscheinlich auch besser, dass du es nicht gemacht hast.
0: Ja, das mache ich dann die Tage wieder, wenn das Wetter schöner geworden ist. Wenn ich
1: die Sonne mitbringe.
0: Genau, richtig das. Genau das. Starten wir in die 129. Episode und zu Beginn hier mal ein kleiner Disclaimer. Diese Episode bitte mit einem zwinkernden Auge und nicht staubtrocken ernst zu nehmen. Natürlich sind 1000 Euro super viel Geld, natürlich entwickeln sich die Preise weiterhin sehr schnell in... Eigentlich jede Richtung. Und natürlich haben wir uns bei dieser Episode von all den unterhaltsamen Videos aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem der Luxusuhren, inspirieren lassen, wenn wir gleich versuchen, die Frage zu beantworten, wie man mit 1.000 Euro eine gute bis, sagen wir sogar, perfekte Sneakersammlung aufbaut. Vielmehr ist der, hands down, etwas reißerische Aufhänger. Nur ein guter Opener für eine Übersicht der aus unserer Sicht wirklich wichtigen Sneaker, die man wirklich braucht. Und das sage ich, der irgendwas um die 70 SB-Dunks hat wohl wohlgemerkt. Am Ende auch nur ein und dieselbe Silhouette. Wir wollen einfach mal schauen, wie weit kommt man mit 1000 Euro und was sollte man kaufen, wenn man eine übergreifend gute und diverse Kollektion aufbauen will, die auch noch Spaß macht. Und darum geht es ja am Ende des Tages, der Spaß. Wir gehen rein. Was sind unsere
1: Picks? Fabs. Also vorab will ich sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr, sehr schwierig, sich auf... oder auf manche Schuhe zu verzichten, weil man die eigentlich als vielleicht nicht Grails, aber schon Collection-worthy bezeichnen würde. Deswegen ähm, einfach vorab, ich hätte so gerne so viele andere Schuhe äh, mit in den Top 10 gepackt. Aber mein erster Schuh ist ein absoluter Klassiker. Das ist ein Schuh, den man auch ab und zu für zwischen 40 und 50 Euro kriegen kann. Es ist der Reebok Club C85 und ich will noch was zu dem sagen, das vielleicht ein bisschen kontrovers ist, aber ich bin ja Hot Take Farbs und deswegen haue ich den einfach raus. <lacht> bin gespannt. Der Club C ist ein der wenigen Sneaker, den man auch ohne Socken tragen kann. Ich
0: bin. Ah, was ist das für ein Hot Take?
1: Ja, also ich weiß, manche Leute finden es eklig, ohne Socken Schuh zu tragen. Ich finde es auch meistens ziemlich räudig, aber bei dem Schuh, das ist halt so ein Schuh, den kann man überall hintragen. Und ich verbinde den Club C85 mit. Den Sommer 2000, ich glaube, das war 2010, 2011, da war ich in Südfrankreich am Strand surfen und habe mir einfach einen günstigen Club sie gekauft und das war dann so mein Sommerschuh und den hatte ich wirklich all day, every day an und du bist ja, wie gesagt, viel am Strand, viel auf dem Fahrrad und deswegen brauchst du halt auch feste Schuhe und nicht nur Flipflops und die Socken immer an- und ausziehen war ein bisschen nervig und dann habe ich den irgendwann mal einfach ohne Socken getragen und der war auch super bequem, war alles super nice und deswegen ist das für mich ein Must-Have und auch ein sehr ja, gut kombinierbarer Schuh, also wirklich ein Schuh, den man einfach on the go tragen kann, den kann man mit eigentlich allem kombinieren, mit Jeans, mit etwas baggier Pants oder auch mit Skinny-Jeans, wenn man die noch trägt, mit Shorts im Sommer, sportlich oder vielleicht auch Cargo-Shorts. Also wirklich ein Top-Schuh, den man fast kaufen muss, wenn man eine Kollektion startet.
0: Also das, was bei mir hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall jetzt gerade Fabs trägt keine Socken in Sneakern. Also das muss ich ganz schnell wieder aus dem Kopf Club <lacht> weil <lacht> nur, nur im Club C. Okay, halten wir fest, der Club C ist nicht nur ein Staple für den Aufbau einer guten Kollektion, sondern auch der einzige Sneaker, den man ohne Socken tragen kann, laut Fabs. Das ist definitiv ein Hot Take, aber fairerweise, der Pick durchaus auch ein sinniger. Ich finde auch, ähm, der Club C ist gut kombinierbar, man findet ihn sehr häufig im Sale, von daher kann man ihn einfach direkt mit reinnehmen. Man hat eine gute Basissilhouette, eine gute Cord-Silhouette. Ähm, manchmal hat man sogar ein bisschen Glück und findet eine Collab die vielleicht unter Retail rausgeht. Also von daher, man hat auch ein bisschen Alternative und ein paar Möglichkeiten, mit denen man da arbeiten kann. Und das ist doch schön, denn du hast es schon gesagt, natürlich kann man ähm, bei 1.000 Euro nicht jede Brand mit reinkriegen, man kann nicht jeden Style mit reinkriegen und schon gar nicht kriegst du die Collabs mit rein, weil wie willst du das hinkriegen? Und unser Anspruch war ja jetzt nicht zu sagen, hey, du hast 1000 Euro, jetzt besorg dir mal einen geilen Schuh, dann hast du einen geilen Schuh, sondern der Anspruch ist zu sagen, du hast 1000 Euro, wie kann man damit eine möglichst diverse, gute Kollektion aufbauen, sodass man zu jeder Angelegenheit, zu jedem Anlass, zu jeder Möglichkeit einfach etwas hat und dementsprechend auch ein bisschen durchwechseln kann und... Ähm, ja, wenn der nächste Frankreich-Urlaub und Surfen im Raum steht, dann hat man mit dem Club C, laut Fabs, auf jeden Fall schon mal eine gute Wahl getroffen. <lacht> der erste Pick, den ich nehmen würde, ist der Converse Chuck Taylor All-Star Low OG. Auch ein Schuh, den man sehr günstig erwerben kann. Kriegst du auch sehr, sehr häufig unter Retail, beziehungsweise ist der Retail an sich schon nicht mal hoch. 50 Euro, manchmal sogar ein bisschen günstiger. Und damit hat man nicht nur den meistverkauften Sneaker aller Zeiten, sondern man hat auch den ersten Sneaker aller Zeiten. Man hat dementsprechend also eine Legende, man hat einen Klassiker, man hat eine Ikone. Dieser Schuh funktioniert in jeder Konstellation, mit einer Baggy Pants, mit einer engeren Hose, mit Shorts, mit Cargos, ganz egal. Er funktioniert mit Socken und ohne Socken tatsächlich auch. Wobei, ey, ohne Socken tragen schon auch hart, aber diese Strandnummer verstehe ich natürlich. Jetzt wollen wir da auch nicht länger drauf rumreiten. <lacht> <lacht> Er funktioniert in jeder Subkultur, also auf der einen Seite gerade Westküste, Hip-Hop, Snoop Dogg, Wiz Khalifa, dann funktioniert er aber auch im Hardcore-Punk und im Punk-Rock, er funktioniert im Skateboarding, er ist aber eigentlich eine originale Basketball-Silhouette, obwohl ich wahrscheinlich in einem Chuck-Taylor-All-Star heute kein Basketball mehr spielen würde, aber auch da funktioniert er, das heißt eigentlich kann man sich extrem gut auf diesen Schuh einigen, er ist... Nicht unbequem, wenn auch nicht der bequemste, also so 20 Kilometer würde ich vielleicht auch nicht in dem Laufen, aber man hat einfach einen wirklich guten Klassiker und aus meiner Sicht einen sehr guten Sommerschuh. Also, wenn du den Club C nimmst, der natürlich ein bisschen fester ist, auch in der Vollleder-Variante funktioniert, wenn dann jetzt auch mal am Strand die Wellen ein bisschen höher schlagen, hast du halt mit einem Chuck Taylor All-Star. Also. Eigentlich einen guten leinschuh gerade auch, wenn das Wetter noch mal ein bisschen wärmer wird. Und ich finde damit einen sehr guten Einstieg und eine gute Balance auch. Und wie gesagt, er ist einfach auch kostengünstig
1: zu kriegen, macht man nichts falsch mit. Von daher bei mir auf jeden Fall auf der Liste. Ich bin sehr froh, dass du den auf deine Liste gepackt hast, weil... Das ist ein Schuh, der funktioniert einfach bei meinen breiten Plattfüßen einfach nicht. Du meintest, der ist nicht unbedingt, ja, nicht? Ja, der geht einfach nicht. Ich muss, tatsächlich kann ich den nur tragen, wenn ich die japanische Version habe, weil da die Schuhe etwas breiter sind. Und dann dann passt ja. er. Ne? Und dann ist er auch echt gut. Aber wie oft fliegt man nach Japan? Wie oft kennt man jemanden, der aus Hast Japan zurückkommt?
0: mal die Skateboarding-Variante gecheckt? Die ist nämlich ein bisschen gefütterter. Ja. Also ich will es nicht echt? übertreiben. Aber die, die ist vom, vom Fitting ein bisschen anders tatsächlich. Die ist sogar auch aus meiner Sicht noch mal ein bisschen bequemer. Klar, weil man ja so ein bisschen Cushioning beim Skateboarding tut jetzt nicht weh. Also sollte man schon haben. Ja. Ähm, vielleicht funktioniert der bei dir noch mal ein bisschen besser.
1: Ja, das muss ich mal auschecken, das wusste ich gar nicht, weil ich, ich finde den an sich eigentlich richtig nice, der ist clean, der ist, wie du sagst, der absolute Klassiker und den kriegt man auch relativ günstig eigentlich das ganze Jahr rum, aber bisher hat der nie gepasst, der war immer unbequem bei mir und ich brauche auch Einlagen, deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, bei den meisten Chuck Taylor Allstars kannst du, glaube ich, die Sohle nicht rausnehmen. Aber top, top Schuh, also deswegen bin ich auch froh, dass du den auf die Liste gepackt hast. Mein nächster Pick ist der Asics Gel Kayano 14. Das ist ein unglaublich bequemer Schuh. Das ist ein Runner aus 2008, also ein 2000-Runner-Style und ich muss sagen, das ist auch meine Lieblings-Sneaker-Zeit, also die ganzen Schuhe, die damals rauskamen, die trage ich immer noch, die Neuauflagen, die Collabs, die Colorways und was ich beim Gel Kayano 14 so cool finde, ist, dass du auf der einen Seite gab es in den letzten Jahren und vor allem auch 2022 ziemlich viele Collabs, uh, Jaunt, Awake New York, aber es gibt sau viele Generalis Colorways und es gibt so viele, die so schön sind und du kriegst den mittlerweile relativ oft auch im Sale, genau deswegen, weil es so viele Colorways gibt. Ich habe einen für 120 Euro gefunden, also ein relativ guter Preis, muss ich sagen und wenn du mich mal fragst, war das asic Schuh des Jahres 2022 mit dem John Collab, Awake New York, aber wie gesagt mit den General Release Colorways, das war ein Schuh, den hat man auch in Berlin so oft gesehen, also Geh mal ins, in Kreuzberg zu Wu. Da siehst du bestimmt mindestens fünf Gel Kayano 14s. Und ja, das war für mich auch fast Berlins Schuh. Weißt du? Also das war so, wenn du wenn du an Berlin denkst, denkst du fast an den Gel Kayano 14. Das ist so ein Fashion-Schuh, aber auch ein Schuh, den eigentlich jeder tragen kann. Und deswegen war das für mich auch ein Must-Cop, wenn ich 1.000 Euro hätte und eine Kollektion aufbauen würde.
0: Guter Pick auf jeden Fall. Auf der einen Seite natürlich Running, dann die Bequemlichkeit da drin, man kann damit lange unterwegs sein, es hat aber auch so einen fashionable Charakter, es gibt viele Colorways und wie du schon sagst, so mit 120 Euro kann man sich da durchaus mal hier und da einen rausziehen. Ähm, bleiben wir bei den 2000er Runnern und ich gehe auf den Mizuno Wave Rider 10. Äh, ich bin großer Fan vom Mizuno Wave Rider 10 eben auch aus den Gründen der Bequemlichkeit und auch der Stilistik. 2000er Runner mag ich bei Misono tatsächlich sogar am meisten. Da würde ich Misono sogar noch über New Balance und über Essex setzen. Einfach, weil mir die Stilistik nochmal besser gefällt und es auch so einen Underdog-Charakter hat. Du hast gerade gesagt, in Berlin laufen alle mit einem Gil Kayano 14 rum und das macht den Schub beileibe nicht schlechter. Aber man will dann ja doch nochmal ein bisschen was anderes haben. Und da ist Misono meine erste Wahl. Und gerade den Wave Rider 10 kriegt man mittlerweile in zig Varianten, was Colorways, aber auch Materialien anbelangt und dementsprechend auch gerne mal unter Retail so für auch 120 Euro und das ist natürlich dann eine schöne Ergänzung, weil du hast dann auf der einen Seite so ein Gil Kajano 14 und dann Misono Wave Rider 10. Ähnliche Stilistik, trotzdem noch mal ein bisschen unterschiedlich. Beide unfassbar bequem, dementsprechend also auch Schuhe, die man jetzt, wenn wir vom Strand mal weggehen, auch für eine Städtereise anziehen kann und mit denen unterwegs sein kann. Und ähm, gleichzeitig natürlich auch ein gutes Cushioning haben, weil am Ende des Tages sind es ja auch Laufschuhe. Also wir haben jetzt mal so dieses klassische Sportding mal rausgelassen. Uns geht es ja jetzt nur um den Lifestyle-Aspekt. Aber selbst wenn man dann sagen würde so, hey, pff, ich muss jetzt mal Sport machen, naja, man könnte einen dieser beiden auf jeden Fall easy nutzen. Ja, also das ist dann gar kein Problem.
1: Ja. ja, voll. Also der Wave Rider 10 ist ein mega Schuh Unglaublich bequem. Und du sagst es, es ist wirklich ein Schuh, den kannst du auf einer City-Tour tragen und 20, 30 Kilometer in dem spazieren gehen. Aber du kannst dann auch abends im Hotel, wenn du mal Bock hast, 20, 30 Minuten aufs Laufband gehen und den auch tragen. Wenn du jetzt nicht den Geisten Colorway oder eine Colab anhast und der dir nicht zu schade ist dafür... Ja, vielleicht sehr, sehr schön. Eine Ergänzung
0: bzw. Alternative ist es auch so, der Wave Rider Beta, der ja jetzt gelauncht wurde, worüber wir jetzt in unserer letzten Episode gemeinsam mit Vincent von Misuno auch gesprochen haben, auch der Schuh könnte eine gute Alternative dann sein. Also statt Misono Wave Rider 10 dann Misono Wave Rider Beta. Ähm, der Sitz war im Retail preislich etwas höher, aber vielleicht hat man ja auch mal Glück. Jetzt kommen ja auch mehrere Colorways und auch eine Colab mit Beams. Dass man vielleicht ihn auch dann nochmal so im, im Retail, beziehungsweise unter Retail kriegen kann, aber da muss ich auch sagen, ich habe den Schuh ja im Voraus zur Aufnahme der Episode am Fuß gehabt, ein bisschen ausprobiert, damit ich halt auch ein vernünftiges Statement dazu abgeben kann aber ich bin da noch keine mehrere Kilometer mitgelaufen und er fühlte sich aber gut an ich habe den also mit nach Amsterdam genommen und dort dann einfach wirklich an dem Tag getragen an dem wir die meisten Schritte gemacht haben also über 20.000 Schritte durch Amsterdam gelaufen sind und das Ding war von vorne bis hinten einfach bequem wirklich gut am Fuß und das zeigt sich natürlich auch wieder durch die Laufschuh-Experience und Laufschuh Qualität, die Mizuno mitbringt, weil es ist ja die Wave Rider 26 Sohle, die verbaut wurde mit einem Lifestylegeren Upper und das funktioniert auf diesem Beta wirklich, wirklich gut. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, das auf jeden Fall mal auszuchecken, wenn man mal ein bisschen was Bequemes auf jeden Fall haben möchte. Vielleicht auch dann dementsprechende Alternative für unsere Picks. Gehen wir mal rüber zum nächsten, der auf deiner Liste steht.
1: Ja, nur ganz kurz, ich wollte sagen, dein Punkt, dass Mizuno auch etwas Underrated ist oder vielleicht so ein bisschen eine Under-the-Radar-Brand ist, finde ich auch mhm. sehr wichtig, weil wenn man eine Kollektion aufbaut, dann ist es natürlich wichtig, haben wir ja auch schon beide gesagt, dass man ein, zwei Klassiker dabei hat, die man eigentlich jeden Tag tragen kann oder einfach, wenn man schnell zum Späti muss oder zur Post und so weiter. Aber es ist auch wichtig, dass man Schuhe hat, die nicht jeder trägt oder die man nicht überall Definitiv. auf der Straße sieht. Genau. Ja. Und das ist ein Mizuno Wave Rider. Den sehe ich wirklich nicht oft, obwohl es so ein bequemer und so ein geiler Schuh ist. Also Auf jeden Fall. Ich bin mir aber sehr sicher, wir sind mit dem
0: klassischen Running-Thema noch nicht so ganz durch. Was ist noch auf deiner Liste? Ja, ich bin ja
1: ein sehr, sehr großer Runner-Fan. Ich bleibe auch beim Running. Diesmal aber etwas mehr in Richtung Trail. Bei mir ist es der Solomon XT6 Advance geworden. Ein mega nicer Schuh, wie auch beim Asics Gel Kayano 14 gibt es so viele Colorways. Also es ist fast so wie ein Kind in so einem Candy Store. Du weißt nicht, was du haben willst. Du willst eigentlich am besten einfach alles in die Tüte stopfen, mit nach Hause nehmen und dann sofort mit dem Naschen loslegen. Der Salomon ist auch sehr bequem, muss ich sagen, für ein Trail Shoe. Trail -Schuh sind ja stabiler, würde ich sagen, als normale Running-Schuhe. Die haben auch eine härtere Sohle, brauchen sie ja, weil man ja auf einem härteren Untergrund läuft oder ähm, wenn man Berge steigt und so. Ich habe meine Solomons auch oft beim Wandern an und ich würde sagen, wenn man die Runners hat, wie die A6 Kayanos oder die Mizuno Wave Rider 10s, dann braucht man auch etwas, was den Outdoor abdeckt und das ist in den letzten Jahren der Solomon XT6 gewesen. Du hättest auch den XT4 nehmen können, aber für mich hat der XT6 eine etwas bessere und bequemere Form. Der ist nicht ganz so hoch gebaut um den Knöchel, also minimal niedriger als der XT4 und die Colourways sind einfach. So schön. Mittlerweile gibt es wirklich so viele, dass man den einen oder anderen auch für unter Retail koppen kann. Retail ist zwischen 180 und 190. Die Collabs kosten natürlich ein bisschen mehr, aber du findest die Triple Black oder die Triple Whites für rund 150 Euro auf StockX und das ist auf jeden Fall ein Stil, weil das sind auch die Colorways, die man eigentlich am meisten sieht. Also ein super, super Schuh.
0: Bevor ich zu meinem Pick gehe, vielleicht auch noch eine schöne Alternative in dem Bereich, weil ich auch dieses Trail-Running-Element auch ganz spannend finde, was du da mit reingebracht hast. Ich habe mir ja zuletzt auch einen Kahoo Fusion XC gekauft. Auch die findet man gerne mal unter Retail und sind aus meiner Sicht auch eine schöne Ergänzung, weil klassischer Running-Schuh, aber eben mit einer Erweiterten Trailrunning-Sohle. Und daher eine, ein schöner Hybrid am Ende des Tages, der von Kahu aber durchaus auch lifestyleig aufgezogen ist. Also auch da durchaus interessante Colorways, sehr viele Erdtöne auch.
1: Der Kahu hat auch bekannterweise richtig gute Qualität. Nicht nur der Trailrunning-Schuh, aber auch die Lifestyle-Schuhe. Das ist für deren Retailpreis eigentlich fast unglaublich, was sie da ähm, verkaufen. Also Leder, Suede, das ist alles top notch. Und auch da wieder ein bisschen under the radar, ne? Also es genau, ist ja halt nicht so, als genau. ob es
0: Kahu nicht jetzt äh, erst seit einem Jahr gibt, so, aber... Für viele ist es halt noch so unter dem Radar, man kriegt das nicht so ganz mit, aber wir wissen ja alle, 2023 spätestens geht alles und ich glaube, da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal einen Blick in die Richtung zu werfen und auch mal zu gucken, was Brands abseits von, ich sag mal, Nike, Adidas, Essex und New Balance so machen, aber trotzdem gehen wir natürlich jetzt zu New Balance, was wäre eine solche Liste, von der wir sagen, dass es die perfekte Kollektion für 1000 Euro ist ohne einen New Balance und damit hätten wir auch den hochpreisigsten Schuh, weil auch hier, klar, man kann ihn auch ein bisschen unter Retail kriegen, aber ansonsten, ja, mittlerweile ist der Retail auch so hoch, dass wir uns da trotzdem im 200-Euro-Bereich befinden. Aber ein bisschen Glück kann man schon mal haben, vor allen Dingen, wenn man das Feld ein bisschen breiter macht und das machen wir an der Stelle. Und zwar ein 99X. Bedeutet also, 990-Reihe von V1 bis V6 oder 991, 992, 993, alles ist möglich. Warum habe ich einen New Balance 99X gepickt? Zum einen ist es einfach ein sehr bequemer running shoe Zum anderen hat man hier einfach die Qual der Wahl. Wir haben sehr, sehr viele Colorways. Wir haben sehr viele Möglichkeiten. Man kann ein bisschen fashionlastiger werden und sagen, hey, Teddy Santos, du hast einen guten Job gemacht. Wir picken uns einen dieser Colorways, ob aus der ersten Season oder ob aus der zweiten Season. Man kann aber auch ein bisschen klassischer werden, also vor allen Dingen grau oder navy, meinetwegen auch schwarz. Ne? Oder wie gesagt, ob es ein 99 in V1 bis V6 ist oder dann eben ein 91, und 93. da sind einem erstmal gar keine Grenzen gesetzt und gerade New Balance macht einfach einen unfassbar guten Job und wenn wir jetzt schauen, wir haben einen Converse, wir haben einen Reebok, wir haben was von Essex, wir haben was von Misuno, wir haben was von Salomon, ja da kann man doch einfach mal noch so ein New Balance mit da reinnehmen und dann hat man auf jeden Fall auch schon mal so das gewisse Maß an, ich sag mal ganz vorsichtig Hype, also wenn man ein bisschen flexen möchte, funktioniert das mit New Balance ja tatsächlich gerade ganz gut. Viele Leute können sich darauf einigen, viele Leute Feins, das zu Recht und dementsprechend nimmt man den mit in die Kollektion rein und dann hat man einfach einen
1: grundsoliden, guten Schuh. Ja, ich stimme mit allem, was du gesagt hast, vollkommen zu. Super Schuhe, super Qualität. Auch wirklich wieder, ich, ich sage das jetzt mehrmals, aber die Schuhe, die wir in der Liste haben, sind alle richtig gute city shoes und der 99X, ist einfach ein Schuh, den habe ich immer dabei, wenn ich mal nach Amsterdam fliege oder, keine Ahnung, meine Mutter in Freiburg besuche, mal in Paris bin, etc. Das ist ein Schuh, den tragst du tragst den ganzen Tag und du merkst gar nichts, du hast keine Blasen. Ich glaube, ich habe von New Balance noch nie, noch nie mir eine Blase gelaufen. Das ist bei anderen Brands Ganz, ganz anders.
0: Bei hey, 5,50 war es ein bisschen schwierig, glaube ich. Da war's, der, der war am Anfang True. sehr hart. Also der 50 und der 6,50, die waren ein bisschen hart am Anfang. Das muss man sagen. Aber ansonsten mhm. gebe ich dir vollkommen recht. Also New Balance ist natürlich auch ein bisschen bekannter für ihre Running-Silhouetten als für ihre Basketball-Silhouetten. Von daher, aber ja, gebe ich dir schon recht. Das kann man definitiv machen. Auch bei New Balance ist es ein bisschen so wie bei dem Mizuno. Ne? Also du musst dir nicht wirklich einlaufen. Du kannst ihn einfach direkt mitnehmen und kannst Spaß damit haben. Also vielleicht auch so ein Schuh, den man sich auch mal im Urlaub kaufen kann. Aber wir sprechen ja aktuell eher über die Kollektion, die man sich jetzt gerade
1: aufbaut, während man nicht unterwegs ist. An dieser Stelle will ich dich nochmal kurz was fragen. Und zwar, wir hatten ja schon öfters über den 99 V6 diskutiert. Und das war ja im Copper Drop bei uns beiden, wenn ich mich richtig erinnere, ein Drop. Aber jetzt, ha jetzt habe ich. Bei uns ich allen die... sogar. Auch Simon hat gedroppt. Genau. Aber jetzt habe ich den Bamba Clava Colorway mal in <lacht> Produktfotos gesehen. Und ich naja. muss sagen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Also den ersten Colorway finde ich zwar okay, den würde ich selbst nicht tragen. Aber die beiden anderen, die vielleicht noch kommen oder irgendwann mal noch kommen sollen, die finde ich nicht schlecht und da würde ich mir fast einkaufen. aber ich, ich weiß nicht, wie ist es bei dir, wie findest ja. du die Colorways, wie findest du die Collab und ist der Schuh jetzt auch etwas anders bei dir angekommen oder bist du immer noch bei Drop?
0: Ich hatte den V6 zu Hause und habe ihn weitergegeben, weil ich mir die Frage gestellt habe, von V1 bis V6 brauche ich den Sechser und da ich ihn als letzten ranke, brauche ich ihn nicht. Also ich habe fünf andere 99V-Modelle, die ich eher anziehen würde als den Sechser. Das macht den Sechser aber per se nicht zu einem schlechten Schuh, ganz im Gegenteil. Der ist bequem und sieht auch gut aus. Aber ich finde trotzdem V1, V2 und so weiter, sieht besser aus, aus meiner Sicht. Jetzt ist so grau mit OG natürlich immer so ein bisschen bei mir verankert als wenn, dann schon OG. Muss aber sagen, im Vergleich zum baklava Passe ich beim Baklava, also beim ersten Baklava sozusagen. Oder der Action Bronson hat ja auch seinen anderen beiden Colorways Namen gegeben. Von daher, der Baklava ist dann halt eher der grün-gelbe. Dann haben wir noch einen komplett gelben oder einen versteckgelberen gelberen und einen etwas bläulichen. Und da muss ich sagen, der erste interessiert mich auch nicht so sehr. Auch wenn ich die Kohle per se super finde. Also ich mag's unfassbar, was Action Bronson mit New Balance da kreiert hat. Teddy Sanders hat ja auch ein bisschen seine Finger mit dem Spiel gehabt. Auch die Klamotten darüber. Ich meine, Action Bronson läuft ja immer in Shorts, aber da mit Regenjacke rum. Der Typ ist mittlerweile ein Fashion Icon. Feierabend. liebe ich, finde ich großartig. Ähm, aber da muss ich sagen, der blaue, der hat's mir schon angetan. Und wie gesagt, ich mag den V6 durchaus. Auch wenn ich ihn nicht so stark finde, aber im Bezug auf den Colorway und mit der Colab dahinter bin ich fast gewillt zu sagen, dass ich versuche, mir den zu holen. Ähm, bin aber auch nicht so traurig drum, wenn es nicht klappt, weil, wie gesagt, da hat man dann immer noch V2, V3, V4, V5 und auch V1 im Regal stehen und kann da auch noch mal zwischen unterschiedlichen Colorways auswählen. Also von daher V6, guter Schuh, keine Frage. Für mich aber nicht so stark wie die anderen, deswegen da ein bisschen raus. In Kombination mit action Bronson kitzelt es aber ein bisschen. Wie ist es bei dir?
1: Ich würde sagen, dass ich einen der beiden anderen Colorways schon durchaus versuchen werde zu koppen. Aber das wird, glaube ich, ein Schuh sein, den ich kaufe und mich dann erst entscheide, wenn ich den in Hand habe. Fair. Solche Releases hat man ja ab und zu, wo man sich nicht sicher ist. sondern holt man sich die für Retail für den Fall, dass man den später haben möchte und Resale einfach krass teuer ist. Aber ich kann mich jetzt noch nicht festlegen, aber wie gesagt, ich finde den spannend, ich finde den interessant und werde den auf jeden Fall auschecken, wenn der dann irgendwann mal in Deutschland rauskommt.
0: Alright, alright. Sechs Stück haben wir jetzt auf der Liste, das ist schon mal einiges, ein paar Euro haben wir aber noch übrig, von daher geben wir doch nochmal den Rest der 1000 Euro aus.
1: Let's do it. Also, wir verlassen jetzt die Runner-Welt und springen rüber zum Basketball. Denn diese Liste wäre ja eigentlich nicht komplett, wenn man keinen einzelnen Basketball-Sneaker hätte. Und mein letzter Schuh ist der Stussy Nike Air Force One Mid Fossil. Mm, guter Pick. Den man momentan für 140 Euro und ein paar Zerquetschte auf StockX kriegt. Ein super schöner Schuh, der... Ein bisschen mehr in Richtung Hype geht als meine anderen Picks oder alle unsere anderen Picks. Aber er ist nicht der Hype. Deswegen kriegt man den für die ähm, bereits genannten 140 Euro. Ich finde den auch relativ underrated. Wir haben viel über den Fossil Colorway gesprochen, schon im Podcast. Das ist ein super Colorway, der kommt immer wieder mal, wenn Stussi und Nike zusammenarbeiten, beim Air Force One Low, beim Air Force One Mid, ähm, bei dem Zoom Spiriton. Und ich finde, der Mid ist fast so nice wie der Low. Klar, der Low ist nicer, aber den kriegst du nicht für unter 200 Euro. Der Mid sieht aber aus wie der Low, wenn man Jeans anhat. Und das, oh, ist, so genau, das ist so ein kleiner Hack. Den würde ich mir dann kaufen und vielleicht eher im Winter tragen, wenn die Temperaturen etwas kühler sind, wenn man längere Hosen trägt und... Das nicht verstecken will, aber halt so ein bisschen so tun will, als ob man den Low auch hat. Ähm, Ach, aber ich ja. finde
0: es gar nicht so wild, ehrlicherweise mitzutragen. Von daher, der hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Aber klar, wenn man es verstecken möchte, hose drüber und gut ist. Und auch hier natürlich. Eine Collab mit Stussy, also von daher ist zwar kein Eightball ball drauf, aber so ein bisschen Hype ist trotzdem da. Dementsprechend auch das kriegt man mit rein, obwohl es mittlerweile schon der siebte Schuh ist, wie bei 1000 Euro gesagt haben, hier ist die Grenze. Also selbst das ist möglich und das ist eigentlich nur deswegen möglich, weil da draußen so viel passiert. Jetzt mag der ein oder andere sagen so, ja, aber der Schuh ist auch nicht geil und es ist wie gesagt mit und naja, Stussy und so und das ist auch vollkommen in Ordnung. Geschmäcker sind verschieden. Wir versuchen ja nur Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man sich eine schöne Kollektion zusammenbaut und wie man auch zwischen Klassikern und verschiedenen Anlässen auch mixt und mixen kann. Und da du ja gerade schon zu Nike rübergegangen bist, denke ich, muss an dieser Stelle auch von mir noch ein Nike-Schuh kommen. Und auch hier Basketball und hier auch in dem Fall wirklich High Top, was auch im Hinblick auf dann schlechteres Wetter ganz sinnig ist. Denn erstens ist es eine Glattleder-Version und zweitens ist es wie gesagt ein High Top. Das heißt also auch bei Winterwetter kann man sehr gut mit diesem Schuh arbeiten. Es ist der Nike Dunk High Be True to Your School Syracuse. Und dieses Orange-Weiß finde ich in dem Mix, den wir bisher gezeigt haben, nochmal so ein bisschen das, was poppt. Das heißt, also auch hier hat man nochmal einen Colorway, der einfach ein bisschen lauter ist, der vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß macht, den man also auch zu solchen Anlässen anziehen kann, wo man vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generieren möchte. Und abseits davon, finde ich, ist Orange einfach eine Farbe, die nicht aus der Mode kommt. Die funktioniert immer gut. Man hat auch immer dieses Shattered-Backboard-Ding dahinter. Also auch bei Sneakerheads ähm, funktioniert das sozusagen wenn man deren Aufmerksamkeit haben möchte, falls man sich als solcher bezeichnet oder diese Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Ähm, abseits davon, die Be True to Your School Kampagne damals 1985 ist einfach auch eine legendäre Nike Dunk Kampagne. Der Syracuse Retro ist ein, ich sag mal solider Retro, ist jetzt nicht der krasseste in der Qualität, aber auch nicht der schlechteste. Aber auch hier, wenn man dann doch sagt, naja, Orange ist mir ein bisschen zu wild und äh, zu stürmisch, dann kann man dort auch auf diverse andere Colorways switchen. Es sind fast alle Be True to Your Schools äh, rausgekommen. Von daher auch hier, man kann auf Michigan rübergehen und hat damit Blau. Man äh, kann auf Kentucky rübergehen und dann hat damit äh, ein etwas helleres Blau. Man kann auch Richtung Iowa gehen und hat damit dann die gelb-schwarze Konstellation, hat noch ein bisschen Wu Tang oder BVB mit drin oder was einem auch immer die Assoziation. Ich glaube Dynamo Dresden auch, wenn ich mich nicht täusche. Also von daher auch das funktioniert. Aber auch Nike hat in dem Rahmen damals den ähm, Platinum Dank rausgebracht. Also also weiß-grau, auch den kriegt man unter Retail auch da um den Preispunkt 120, 30, 40, 50 Euro rum. Also wenn man sagt, was Cleanes hätte ich gerne und wir wissen ja alle, also grau und weiß auf einer Dank-Silhouette, auf einer Basketball-Silhouette, also fast unschlagbar. Dementsprechend auch hier nochmal das Add-on, da gibt es durchaus Alternativen, mit denen man arbeiten kann. Und ich finde, dann hat man mit diesen 1000 Euro und acht Paaren einfach eine sehr, sehr schöne Kollektion gestartet, wo man im Sommer was anziehen kann, wo man im Winter was anziehen kann, wo man Running hat, wo man Basketball hat, wo man High Top hat, wo man Low Cut hat, wo man verschiedene Materialien hat, verschiedene Colorways, sogar eine Colab mit Stussy in dem Fall. Bisschen Hype, ein bisschen Understatement, also da ist wirklich alles dabei und das für 1000 Euro und das bei acht Paar Schuhen, fast quer durch alle Brands durch, nicht alle, aber fast und trotzdem auch immer noch mit Alternativen gespickt und naja, vielleicht hat euch das einen kleinen Anhaltspunkt gegeben, bei der nächsten Einkaufssuche mal ein Auge links und rechts zu werfen. Wie gesagt, es müssen nicht immer nur die Schuhe besprochen werden, die auf dem Zweitmarkt 4.000, 5.000, 6.000 Euro kosten. Das macht zwar auch Spaß, aber wir wollen ja am Ende des Tages auch unser Geld für noch ein paar andere Sachen ausgeben als Sneaker und Streetwear. Unter anderem für das O'Schum-Podcast-T-Shirt, auf das ich an dieser Stelle hinweisen <lacht> möchte. Aber Spaß beiseite. Vielen Dank für die 129. Episode und dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt alle. Alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtale, Podigy und auch bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Ocean podcast und unserem News-Podcast on News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge on News und beantwortet die Frage der Woche. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf ein nices Giveaway. Und wenn ihr diese Folge O'SHUN übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, habt ihr ebenfalls die Chance zu gewinnen. Schaut doch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash O'SHUN Podcast vorbei und werdet Teil der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine von Sneakerjägers und holt euch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 700 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Fredo 964 schrieb, Weltklasse Podcast. Jeden Sonntag erneut ein inneres Purzelbaum schlagen. Weiter so Jungs, starke Themen, lustige Anekdoten und gutes Hintergrundwissen. Vielen Dank.